0: Argentina, un recorrido por sus historias, cierra con el episodio número 17, su primera temporada. Te invitamos a disfrutar de sus historias.
1: La selva misionera cuenta con la presencia de varios bailarines Y uno de ellos es el emblemático bailarín azul Esta especie particular tiene gran importancia para la provincia de Misiones Porque fue declarada Monumento Natural Provincial Es un ave que mide unos 15 centímetros Y su canto suele oírse desde los estrados medio y bajo de la selva El macho tiene una coloración llamativa La cabeza negra con amplia corona y nuca roja El cuerpo celeste brillante con alas y cola negra Y dos plumas centrales que sobresalen La hembra posee un plumaje muy modesto Siendo enteramente de color verde oliva Un poco más claro En la parte central Pero lo más llamativo Del bailarín azul No es el colorido Ni su fuerte canto Sino un comportamiento único Que tiene que ver con la reproducción El cortejo del bailarín Involucra un baile muy elaborado Varios machos se reúnen en una rama horizontal frente a una hembra que hará de espectadora, posada muy cerca de ellos. El baile comienza con los machos conformando una fila compacta, todos apuntados hacia el mismo lado. El que se encuentra más próximo a la hembra realiza un rapidísimo vuelo de, de exhibición frente a ella. Y regresa al final de la vela, dejando el lugar de exhibición a un segundo macho que ya se ha corrido al primer puesto. De esta manera se extiende un largo resto en el que los machos van rotando en una suerte de rueda que la hembra mira muy atentamente sin perder detalle. Esta compleja danza es acompañada de una vocalización muy particular. Y finalmente la hembra se decide por uno de los machos para parearse. El nido lo construye la hembra, casi oculto entre el follaje. Pone dos huevos y ella sola se encarga de la incubación y cría de los pichones. El bailarín azul es una especie de singular belleza entre las aves selváticas. y La exhibición del baile para conquistar a la hembra constituye un verdadero espectáculo que sin lugar a duda la naturaleza nunca deja de sorprendernos.
0: 9 de octubre de 1971, el equipo misionero Guaraní recibió en su estadio de Villa Sarita la visita de Boca Juniors en la primera fecha del Torneo Nacional de aquel año, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. El partido fue favorable a Boca. Los Genaices se alzaron con la victoria por 1-0 a 0 gracias al gol de Roberto Rogel en el inicio del segundo tiempo El gráfico, que era por aquel entonces la más importante publicación dedicada al deporte en la Argentina realizó una cobertura especial del debut de Boca en el Nacional del 71 y el de Misiones en el fútbol grande En la edición del 12 de octubre el partido entre Guaraní y Boca se ganó la portada de El Gráfico el evento tenía tanta trascendencia para la revista... ...que uno de sus prosecretarios, Ernesto Cherquifialo... ...que utilizaba el seudónimo de Robinson en sus coberturas... ...fue enviado especial a Posadas... ...junto al fotógrafo Enrique Bianco. Por obvias razones, la cobertura se centró en el debut del conjunto capitalino... ...no obstante, la particularidad del rival... ...no pasó desapercibida para el cronista... ...ya que el debut de Guaraní en el Nacional... ...se ganó un buen espacio... ...en las notas del enviado especial... ...quien destacó el fervor y la amabilidad... ...de la hinchada posadeña... ...pese al poco tiempo de preparación... ...con el que contó el conjunto de Villazarita... ...ya que se clasificó al nacional... ...apenas cuatro días antes... ...de la fecha del partido... ...Cherkis Bialo... ...contó que la dirigencia... ...del equipo misionero... ...tuvo que ensanchar... ...y alargar la cancha... ...construir una tribuna... ...para 1.500 personas... ...y reacondicionar los vestuarios... ...según los requerimientos... ...de la Asociación... ...del Fútbol Argentino... ...en mayo de 2019, en homenaje a este primer partido disputado por Guaraní, un equipo de misiones, en el marco de un torneo nacional, la Cámara de Representantes de la provincia estableció el 9 de octubre como el día del futbolista misionero.
2: Hoy viajaremos a una gigantesca cueva Una construcción natural que alguna vez supo resguardar a antiguas comunidades guaraníes De allí su nombre, la Bruta India Mide 120 metros cuadrados, 40 de frente, 30 de profundidad y 7 metros y medio de altura en la boca de la entrada. Tiene una suave inclinación que permitió ser utilizada en su totalidad. Está situada a 16 kilómetros al norte de Garuapé, en la provincia de Misiones, ubicada a orillas del arroyo 3 de Mayo, que con sus cascadas ofrece un valor extra al paisaje que la rodea. En 1965, Llega por primera vez al lugar, con su equipo de trabajo, la doctora Antonia Rizzo, arqueóloga de la Universidad Nacional de La Plata, para llevar a cabo una investigación, que sería luego su tesis doctoral. En su trabajo arqueológico, Antonia encontró cerámica lisa, restos esqueléticos humanos correspondientes a dos hombres y una mujer. Junto a ellos, se hallaron los restos de lo que habría sido un fogón, puntas de flecha y piezas en piedra y hueso que se corresponderían a herramientas primitivas, además de restos de fauna que sirvieron de dieta como mamíferos, peces y valvas de moluscos. El resultado del estudio demuestra que las excavaciones datan del 3646 a 3982 antes del presente. Por este motivo, estos restos humanos se convirtieron en los más antiguos de la región. Hoy en día, la Gruta India es un parque provincial, un oasis de agua natural en medio de la espesa selva misionera, ofreciendo al visitante un viaje al pasado, con naturaleza en su estado más puro y agreste.
0: Pronto estaremos de regreso recorriendo la segunda temporada. No olvides de suscribirte.